0: party would we'll have some great people. I just want to say we have some great, great people. Would you take the job? A lot of people have asked me about it. I'm focused, you know, we're leading, I don't know if you, I'm sure you don't read too much in <laughs> the papers, but we're leading by like 50 points for president. You know, my focus is totally on that. If I can help them during the process, I would do it. But we have some great people in the Republican Party that could do a great job as speaker. Well what do I do? Ik denk helpen. Maar focus, focus is om president Ja, Making America Great Again zegt Donald Trump op de vraag of hij niet de volgende voorzitter van het Huis van Afgevaardigden wil worden, kan worden. Hij speelt er een beetje mee. Hè? Hij zegt: Ik doe alles om te helpen. Heel veel mensen hebben mijn naam genoemd. Maar zegt hij tegelijkertijd: Kijk eens naar de peiling. Hoe ver ik voorsta in de race om het presidentschap. Donald Trump als volgende Speaker van het Huis? Ik denk het niet. Ja, een uh, uh, extra podcast, althans extra podcast. Ik probeer er één of twee per week op te nemen... maar jullie hebben zoveel extra vragen gesteld... over die hele chaos in het Amerikaanse huis van afgevaardigden... dat ik er toch maar redelijk snel een podcast achteraan heb gegooid. Ik heb via Instagram gevraagd, hebben jullie nog vragen... Um, en jullie hebben er heel veel ingestuurd, dus die ga ik zo allemaal uh, af. Uh, maar misschien eerst even uh, die hele grote uh, olifant. Hey, ik noem hem in mijn theatershow en ook in mijn boeken trouwens. Die hele grote man moet in het porseleinkastje pakken, Donald Trump. Want je hoorde net het fragment al, hè? Uh, Sean Hannity is daarmee begonnen. Uh, presentator van Fox News, die zei op televisie... ...ik hoor heel vaak de naam van Donald Trump. Nou, Als we één ding weten is dat Sean Hannity regelmatig ook belt... ...en smst met Donald Trump. Dus dat komt niet uit het niets. Uh, heel veel andere republikeinen in het huis van afgevaardigden... ...hebben ook gezegd, Donald Trump moet misschien maar speaker worden, hè, voorzitter. En Trump speelt net zelf inderdaad ook mee. Je hoorde het hem net zeggen, ja, mijn naam gaat heel veel rond. Nou ja, dan weet je dat... Uh, iemand interesse heeft, zou je zeggen. Maar ik denk eerder dat Trump gewoon even ervan houdt... dat zijn naam genoemd wordt. Dat hij weet dat heel veel mensen gruwelen van het idee... dat hij mogelijk speaker of the house zou zijn. Nou, als hij één ding leuk vindt, is het andere mensen een beetje jennen. Dus vandaar dat hij dat zegt. Maar uh, ik heb het net ook al gezegd... hij komt uh, ook meteen op het volgende punt. Namelijk dat hij heel erg ver voor staat in die peilingen om president te worden. En dat is zijn focus. Dus uh, ik verwacht niet... Uh, om die vraag meteen maar te beantwoorden dat hij de volgende voorzitter wordt van het huis van afgevaardigden. Uh, het zou overigens wel kunnen, want um, velen van jullie hebben ook gevraagd, kan Trump zomaar uh, voorzitter worden? Ja, als hij daar tot ge toe gekozen wordt wel. Ze hoeven niet per se, en met ze bedoel ik in dit geval even de republikeinen in het huis van afgevaardigden, ze hoeven niet per se uh, iemand te kiezen uit hun midden. He, ze kunnen ook Mickey Mouse kiezen in theorie. Dat hoeft dus niet per se uh, iemand te zijn die ook in het congres zit. Ze kunnen iedereen kiezen. En dus ook Donald Trump. Ik denk dus niet dat Donald Trump het wordt. Uh, en ook niet iemand anders buiten uh, het congres. Het wordt echt een van de uh, andere congresleden. Er worden nu een of twee uh, namen genoemd. Jim Jordan. Uh, 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 hoe heet hij nou? Het was een... Uh, ...congreslid uh, dat onlangs uh, is neergeschoten... ...nou, ik kom zo weer op zijn naam. ...we gaan een aantal namen rond... Uh, ...ik zeg neergeschoten, hij, heeft, uh, hij, is, hij is daarvan hersteld... Uh, uh, ...een paar jaar geleden... Um, ...die namen gaan rond... Uh, ...en um, dat zal iemand dan zijn die... Uh, wat beter ligt bij dat kleine clubje Republikeinen dat ontevreden was over uh, Kevin McCarthy. Met Gates was daar de aanvoerder van. Uh, het zal iemand moeten zijn die, uh, uh, nou ja, nog wat rechtser is dan Kevin McCarthy. Die er wat nog harder ingaat tegenover Joe Biden. Die nog wat scherper op de financiën zit. En uh, ja, dan is natuurlijk de vraag of wat meer gematigde Republikeinen er ook mee akkoord gaan. Maar ja, ze zullen wel moeten. Want zonder unanimiteit komt er geen nieuwe voorzitter. Uh, Steve Scalise is dat trouwens volgens mij, die uh, een paar jaar geleden is uh, neergeschoten. Volgens mij toen hij uh, aan het basketballen was buiten uh, het congres, uh, maar is daarvan hersteld en uh, uh, wordt nu genoemd als uh, mogelijke opvolger van Kevin McCarthy. Dat er zei, overigens, uh, Trump zegt ik wil president worden. Ja, misschien moet hij dan toch maar voorzitter worden van het Huis van Afgevaardigden, want die is uh, tweede in lijn voor het presidentschap. Met andere woorden, als Joe Biden wat overkomt, Wordt Kamala Harris, hè, de vicepresident, natuurlijk president, maar um, uh, mocht er ook haar iets overkomen of mocht zij moeten aftreden, dan wordt zij, uh, of dan wordt um, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden uiteindelijk president. Dat is natuurlijk wel even een uh, interessant weetje. Zo is trouwens ook ooit Henry Ford uh, 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 de enige niet gekozen Amerikaanse president geworden, want Nixon trad af en zijn vicepresident ging er achteraan. Uh, vele van jullie hebben me ook gevraagd of Kevin McCarthy niet een enorm groot risico neemt. Doe, of, nee, sorry, anders zeggen. Of de democraten niet een heel groot risico nemen. Sorry, door Kevin McCarthy uh, ook weg te sturen. Want uh, McCarthy zou nog wel op een aantal terreinen met ze willen samenwerken. Ja, ik heb in de vorige podcast ook gezegd... Um, het verbaasde mij ook dat er niet een aantal democraten waren... die toch Kevin McCarthy geholpen hebben. Ik snap best dat hij ook natuurlijk geen vriend van de democraten is... en heel veel dingen doet. Ik heb het ook uitgelegd in de vorige podcast die de democraten niet willen. Hij deed vrijwel alleen maar dingen die de democraten niet willen. Zie bijvoorbeeld um, uh, dat afzettingsonderzoek naar Joe Biden. Um, dus, 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 dus er is geen enkele illusie. De democraten gaan natuurlijk niet voor hem stemmen om zijn hachje te redden. Zeker niet nadat Kevin McCarthy zijn eigen huid al had verkocht... aan de Matt gates uh, congresleden van deze wereld. Maar ik had het niet gek gevonden... als er een aantal conservatieve democraten waren geweest... waren er maar vijf uh, nodig geweest... Die zijn huid hadden gered. Is het niet gebeurd. Nemen ze daarmee een risico? Ja. Want Kevin McCarthy was ook iemand die vierkant achter Oekraïne stond. He, hij zei wel, en dat is helemaal niet zo gek gedacht, want dat denken heel veel Amerikaanse kiezers. Uh, we moeten eens um, goed kijken naar al die miljarden die erheen gaan en kan Europa niet meer doen. Maar um, hij heeft onlangs nog Zelensky ontvangen op het kapitol. Hij stond vierkant, staat vierkant achter Oekraïne. En ja, we kunnen niet uitsluiten als um, uh, Scalise of Jordan, als dat de nieuwe. Uh, voorzitters worden, ja, of die daar niet een tikkeltje anders over denken. Overigens erover gesproken, kleine sidestep. Uh, morgen in de Telegraaf, een echte VI-pagina. Ik en Pieter Kobelens, wij hebben deze week even samen zitten pennen... en wij hebben een opiniestuk geschreven in de Telegraaf over Oekraïne en uh, de Amerikaanse steun... die toch een beetje in het geding komt. Deels door deze crisis in het huis van afgevaardigden... waardoor nieuw geld naar Oekraïne in gevaar komt. Maar deels ook door Trump uh, uh, die zegt... ja, als ik weer president word, dan is het toch echt... Uh, de kans groot dat ik de stekker uit de NAVO trek. John Bolton, oud-veiligheidsadviseur van de president... Uh, die met ruzie uiteindelijk is vertrokken, maar dat terzijde... heeft ook onlangs in een interview gezegd... ik ben ervan overtuigd als Trump weer president wordt... dan trekt hij de stekker uit de NAVO. En ja, Pieter Kobelens en ik argumenteren morgen in de Telegraaf... dat dat ook niet zo gek zou zijn. Gezien het feit dat uh, uh, boekhoudertje Nederland... Uh, ...de financiën hier erg goed bijhoudt... ...maar nog steeds niet voldoet aan die 2%-norm... ...dat premier Rutte onlangs heeft gezegd... ...ja, de economie groeit hard... Uh, ...dan is het ook heel erg moeilijk... ...om uh, voldoende aan Defensie uit te geven... ...want ja, dat moet allemaal maar meelopen... ...en we hebben heel veel moeite om dingen te bestellen... Nou, Pieter Kobelens en ik zeggen morgen van, kun je allemaal wel blijven volhouden, meneer de boekhouder. Maar dat betekent dus wel dat je Trump munitie geeft, figuurlijk gezien, om de stekker eruit te trekken in januari 2025. Nou, wil je daar meer van weten, lees dan even de Telegraaf van morgen. Pieter en ik staan daarin. Um, maar goed, daarmee nemen de democraten dus een risico. Want het kan heel goed zijn dat een andere speaker of the house daar toch net even anders over denkt. Dus ja, uh, het is inderdaad een risico overigens krijg ik veel vragen van mensen ben je niet meer welkom bij VI, maar ik ben dus op vakantie geweest, althans vakantie op rondreis geweest in Amerika, dat was deels vakantie, deels werk. En daarom ben ik een tijdje niet geweest, maar ik zit er uh, vanavond weer. Um, ja dan, uh, wat ook veel van jullie gevraagd hebben is wat de democraten dan toch willen bereiken om hem weg te stemmen, wetende dat dus mogelijk het risico erin zit dat er een extremer iemand terugkomt. Ja, uh, kijk. Um, ...de democraten willen eigenlijk maar één ding bereiken... ...en dat is dat duidelijk wordt aan de kiezer... ...vinden zij, denken zij... ...dat het met de republikeinen chaos is. Uh, de republikeinen hebben controle over één uh, deel van, het, uh, van de Amerikaanse overheid... Hè, ...deel van het congres, namelijk het huis. Uh, de senaat is in handen van de democraten... ...het Witte Huis is in handen van de democraten... Uh, nou, ...het huis dus in handen van de republikeinen... ...en kijk eens wat er gebeurt, dat wordt chaos... Uh, en zij gaan de verkiezingen natuurlijk in volgend jaar, want we weten helemaal niet hoe dit afloopt. Hè. Misschien komt er een andere speaker, misschien gaat het heel lang duren, misschien komt er een andere speaker en is hij ook weer heel snel weg. We weten het niet. Zij gaan de verkiezingen in uh, natuurlijk volgend jaar met de boodschap als de Republikeinen het weer voor het zeggen krijgen, dan wordt het één grote chaos. Ze moeten dus daarom niet een meerderheid in de Senaat krijgen. Ze moeten die meerderheid in het huis niet meer krijgen. En laten we er zeker niet voor zorgen dat Donald Trump president wordt. Want dan wordt het weer een en al chaos. En dat uh, komt natuurlijk perfect overeen met Joe Biden... die als een van de belangrijkste verkiezingsbeloften had. Laten we vooral de temperatuur een beetje verlagen in het land. Laten we de volwassenen weer aan het werk zetten. Ik ga weer hard aan het werk... Uh, betekent dat je niet zo heel veel van mij ziet en zult horen, maar ik ben in het Witte Huis in mijn kantoor gewoon aan het werk, anders dan Trump die iedere dag op Twitter ruzie maakte met iedereen, elke dag uh, de media beheerste en het was chaos, want dan was die weer ontslagen, had Trump weer ruzie met die en nu werk ik in alle rust zoals het hoort bij een president uh, en probeer ik dingen voor elkaar te krijgen. En je ziet dat de democraten dat ook in de senaat proberen te doen. Hè, dat er gewoon heel veel uh, uh, over heel veel wetten wordt gestemd. Althans, dat proberen ze te doen. En de uh, verdeling die ze willen maken is... Uh, hè, de, de scheidslijn die ze willen trekken is... De Republikeinen maken er een zootje van, chaos van... Gaat dat werken? Dat weet ik niet. Uh, jullie hebben mij vaker uh, de vergelijking horen maken van Trump... die toch een soort menselijke handgranaat is. Dat geldt natuurlijk ook een beetje voor Matt Gates en een aantal andere Republikeinen in het Congres. Die zijn daar helemaal niet naartoe gestuurd door een achterban... om de boel de boel te laten, maar om de boel een beetje op te schudden. Om, nou, een beetje op te schudden, om gewoon de boel op te blazen. Zij, nou, zij zijn ook een menselijke handgranaat. Dus of die uh, boodschap gaat werken, is maar de vraag. Maar goed, die boodschap is natuurlijk ook niet gericht aan Republikeinse kiezers... die het goed vinden dat de boel opgeblazen wordt in Washington... Die boodschap is bedoeld aan kiezers die twijfelen. Die eigenlijk liever niet op Biden willen stemmen. Die ook niet 1, 2, 3 op democraten normaal gesproken stemmen. Maar uh, ja, toch heel gematigd zijn. En denken ja, als het op deze manier moet. En als ik alleen maar chaos ervoor terugkrijg, dan stem ik wel op een gematigde democraat. Goed, ik hoop dat ik wat meer context heb geschetst. Is dat niet het geval? Nou, uh, maak je geen zorgen. Ga vooral naar mijn LinkedIn, Twitter of. Instagram en stel daar gewoon je vraag... en dan beantwoord ik die weer in de volgende podcast. Ik heb ondertussen ook nog wat andere vragen gekregen... dus die ga ik nu even beantwoorden. Ja, en voordat ik daaraan begin... misschien even goed om te noemen dat ik een nieuwsbrief heb. Je kunt je op remomensen.nl inschrijven... en ik zal je niet bombarderen met e-mails. Ik heb hem nu al een paar maanden. Ik denk dat ik twee keer een mailtje heb gestuurd. Ik doe dat bij Belangrijk Nieuws. Dus uh, als er een belangrijke aanklacht tegen Trump is... Um, ik geloof bij de eerste of zo heb ik een uh, uh, nieuwsbrief gestuurd. En ik heb uh, toen Kevin McCarthy weg werd gestemd. Uh, eergisteren heb ik ook een, um, uh, een nieuwsbrief uh, gestuurd. Ja, wat krijg je dan? Dan krijg je mijn laatste podcast. Hè? Dus dan heb ik een podcast opgenomen over McCarthy. En heb ik wat vragen beantwoord. Die krijg je dan in die e-mail. Uh, er is even een verwijzing naar mijn theatertour. Hoe je aan tickets uh, kunt komen. Uh, ik verwijs je ook naar mijn... Uh, afspeellijst op Apple Music, Amerika en 15 songs. Als ik er een nieuw nummer aan heb toegevoegd, dan uh, 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 voeg ik die ook toe. Uh, en nou ja, als ik dan, hè, zoals uh, vanavond weer, als ik dan weer bij VI zit, dan uh, meld ik dat ook even en kun je eventueel vragen ook daarin sturen. Dus je krijgt gewoon even een overzicht van wat er speelt. Nogmaals, alleen maar bij Belangrijk Nieuws. Heb ik ook meteen de vraag beantwoord wanneer ik weer bij VI zit? Want dat hebben een aantal mensen ook gevraagd. Uh, mensen vragen ook naar de serie met Johan, meteen ook maar even nemen. Um, lijkt er te komen, maar geen nieuws. Dus ik heb vaker gezegd: als er nieuws is, dan meld ik mij. Goed, dan had Trump toch gelijk, vraagt Linnie, wat Zweden betreft, qua het hoge aantal criminaliteit en asielzoekers. Ja. Uh, Trump heeft een keer gezegd: kijk naar, bij, naar Zweden, hè, wat daar gebeurt. Toen was niet helemaal duidelijk wat er precies gebeurde. Maar uh, ja, het is momenteel natuurlijk een, een, een behoorlijk zootje in Zweden. Dat kunnen we wel melden. Um, en. Uh... Uh, ja, Trump zal daar zeker over beginnen. Heeft hij nog niet gedaan, maar wacht maar even op de eerste rally die Trump houdt... of het eerste interview dat Trump houdt en dan zal hij daar zeker op terugkomen. Uh, een aantal van jullie heeft me ook gevraagd, naar, hè, had Trump niet gelijk? Uh, ik zie dat Ben dat vraagt en, en uh, Dennis ook. Heeft Trump niet gelijk gehad met die muur? Want zelfs Biden gaat nu verder bouwen aan die muur. Ja, dat kun je echt wel zeggen, dat Trump daar gelijk in heeft gehad. Het is misschien niet netjes, misschien niet chic, maar ik heb wel vaker gezegd... In Europa kunnen we heel makkelijk aan horen dat dat misschien een uh, uh, niet al te fraaie oplossing is, een muur tussen Amerika en Mexico. Maar als wij in Europa de Middellandse Zee niet hadden gehad, had ik ook maar moeten zien of er niet al een muur gestaan had. Want ja, nu komen er gewoon heel veel mensen om in de Middellandse Zee. Er worden deals gesloten met Tunesië en Turkije en is uh, in Hongarije natuurlijk al een muur deels gebouwd. Dus. Uh, en dan is die Amerikaanse toestroom hè, vanuit Zuid-Amerika... die is ook nog even vele malen groter en structureler. Dus ja, zo gek was het niet dat Trump zei, we moeten een muur bouwen. Ik heb het uh, een aantal podcast geleden gezegd... Uh, om dat migratieprobleem in Amerika op te lossen... heb je eigenlijk beide nodig. Hè. Zowel het idee van de democraten... Laten we nu een systeem bedenken waardoor mensen die legaal hier binnen willen komen... het op een normale manier kunnen doen. Uh, bijvoorbeeld kijkend naar de mensen die we nodig hebben. Uh, en dat je ook voor een deel vluchtelingen opvangt. Ja, en je zal toch ook moeten doen wat de Republikeinen voorstellen. Namelijk hard waken dat er niet mensen zomaar illegaal binnenstromen. Want zelfs in New York hebben ze daar nu problemen mee. Ik zag dat de burgemeester van New York momenteel naar Zuid-Amerika uh, vertrekt... om daar toch een beetje een fact-finding mission te doen. Om te kijken van ja, wat kunnen we daar nou doen om ervoor te zorgen dat er minder immigranten of illegalen naar Amerika komen. Want zelfs in New York, en dat ligt echt een eentje van de grens af met Mexico... ligt dichter bij de grens met Canada, hebben ze enorm veel problemen. Dus ja, daar had Trump wel degelijk uh, had hij daar ze gelijk mee met die muur. Zeker nu de regering Biden ook een deel van die muur verder af gaat uh, laten bouwen. Dus uh, ja, ik heb het vaker gezegd, die muur is in ieder geval gemeengoed... nu binnen de Republikeinse partij. En ik denk niet dat het heel lang duurt voordat ook de democraten... in het congres daar niet meer omheen kunnen... Goed, heb ik al jullie vragen weer meteen beantwoord. Ik krijg soms berichtjes van mensen, daar eindig ik deze podcast maar mee met... kun je mijn vraag nog beantwoorden en hé, hey, mijn vraag is nog niet geweest. Ja, als dat nu het geval is, ja sorry, dan is hij er een beetje doorheen geglipt. Of uh, je hebt een vraag gesteld die erg lijkt op iemand anders... dan heb ik die misschien niet meegenomen jouw vraag... dan heb ik hem uh, tezamen met andere mensen behandeld. Ik krijg heel veel vragen, daar klaag ik niet over... want daar doe ik het voor, is hartstikke fijn. Blijf die opsturen, Twitter, Instagram, LinkedIn, kan allemaal maar uh, ja, het kan dus zijn dat er één of twee vragen doorheen glippen. Is dat nou het geval en je hebt nog geen antwoord gehad? Stuur hem dan gewoon opnieuw in. En dan beantwoord ik die weer in de volgende podcast. Tot zover, tot dan.